0: Job Radio, édition spéciale,
1: journée RH by les Big Boss. Et merci de votre fidélité à Job Radio. Nous sommes toujours au pré-catelan pour suivre la journée RH by les Big Boss. Merci Hervé Bloch d'être présent. Bonjour. Vous êtes le fondateur des Big Boss. On rappelle en quelques mots avant de parler de cet événement ce que sont les Big Boss. Alors les Big Boss, c'est
0: 40 événements par an qui réunissent des décideurs avec des prestataires, notamment dans la digitalisation mais pas que. Et euh, l'idée, c'est de révolutionner le monde du salon, euh, où on a beaucoup trop de gens qui n'ont rien à y faire. Et euh, plutôt d'organiser des, des petits formats qui permettent à des gens qui ont des besoins et d'autres qui ont des réponses, de se retrouver. Sous forme de dating, c'est ça Effectivement. Alors euh, les dating, c'est euh, 7 minutes. Et en 7 minutes, on a le temps de savoir si on veut aller plus loin. Un peu comme un dating amoureux, on n'a pas envie d'épouser au bout de 7 minutes, mais on a envie quand même d'approfondir ou non. Et donc, euh, c'est préférable pour un décideur de rencontrer 15 prestataires l'espace d'une matinée et d'identifier les 3-4 solutions qu'il a envie d'intégrer dans son entreprise. Il n'a plus le temps, euh, ce décideur, de recevoir des prestataires. Il est harcelé toute la journée par email, par téléphone, sur LinkedIn. Et là, il prend le temps, il va ouvrir ses chakras et puis surtout, il va échanger avec des pairs. Et en ce moment, c'est très important d'échanger avec des pairs parce qu'on est en, en constante euh, inquiétude, on est en constante euh, révolution, évolution. Donc de savoir comment, euh, comment pratiquent les autres, ça peut nous permettre euh, de gagner du temps et de gagner en efficacité.
1: Alors autour de, de table, euh, autour de dating, l'idée aujourd'hui sur les journées RH, c'est de retrouver donc des décideurs RH face à des euh, prestataires de solutions innovantes RH
0: alors pas forcément des solutions, ça peut être aussi des cabinets, ça peut être aussi des, des, des structures de services. Effectivement, les RH se digitalisent. Il y a encore quelques années, ils voyaient ça de très loin. Et puis là, ils se rendent compte que le digital est partout. Et encore plus avec le télétravail qui s'est grandement accéléré avec le confinement. Bah finalement, sans, sans technologie, sans digital, on ne peut pas télétravailler. Donc très clairement, cette journée, ça leur permet de, de voir les nouvelles tendances, mais aussi de retrouver des prestataires qu'ils ont l'habitude d'avoir, des cabinets de recrutement, ou de voir des nouveaux sujets comme les tickets restaurants dématérialisés, par exemple, Swile. Euh, qui est présent sur nos formats depuis maintenant deux ans, euh, a bien compris l'intérêt donc de, de créer des communautés à l'intérieur des, euh, des sociétés et euh, d'avoir ce ticket euh, dématérialisé qui devient le cœur névralgique et on pourra, avec ce ticket, bien sûr, bah, consommer euh, des restaurants le midi, mais aussi euh, des loisirs, des vacances. Et pourquoi pas organiser une cagnotte pour le départ à la retraite euh, de Martine ou euh, les 10 ans euh, de boîte euh, d'Olivier. Et donc, euh, je trouve ça très, très pertinent. Et c'est vrai que euh, pour euh, des sociétés, euh, d de, de pouvoir défendre leurs solutions auprès de 15, 20 DRH sur une matinée, bah, c'est un gain de temps incroyable. On est rendu à quelle édition là alors, c'est le cinquième format RH et ça doit être le 125e événement Big Boss.
1: Alors, on va parler de, de cette cinquième édition. Est-ce que vous arrivez à, à mesurer, je dirais, un retour sur investissement euh, des sponsors qui viennent ici rencontrer euh, des RH
0: Alors, le plus gros deal jamais signé dans l'univers RH, c'est euh, une société d'intérim qui a signé euh, plusieurs millions d'euros avec un grand acteur euh, de la grande distribution alimentaire. Donc, euh, c'est possible. En moyenne, les deals sont de l'ordre de 30 000 à 50 000 euros. Donc euh, sur euh, un package à 11 000 euros, bah, ils ont un ROI à 3 x 5 et tout le, monde, tout le monde y gagne. Le prestataire, parce qu'il a un retour sur investissement. Le décideur, parce qu'il a gagné beaucoup de temps. Et puis nous, l'organisateur, puisqu'on a démontré que euh, eh c'est héroïste pour tout le monde et donc on peut continuer à pérenniser nos activités.
1: Alors vous êtes un organisateur d'événements. On le sait, l'événementiel a été particulièrement touché. C'est d'ailleurs toujours le cas pour, pour certains. Le confinement a tout arrêté, tout mis à plat. Comment est-ce que vous avez mis à profit, vous, cette, ce, ce passage-là, cette période-là, par exemple, du confinement pour continuer à avancer
0: alors nous, en fait, on, on a eu une posture il y a quelques années, on voyait nos, nos concurrents faire grandir leur format et on considère que lorsqu'un format est trop grand, il perd son intimité relationnelle et donc on a plutôt multiplié la fréquence des événements, la cadence des événements, donc de petits événements. Donc en fait, bah, finalement, c'est très Covid-friendly tout ça puisqu'on peut euh, sans problème animer des événements de 50, 100, 150 personnes là où nos confrères qui ont des salons à 15, 20 000, 30 000 donc, personnes... Doivent annuler. Alors pendant les trois mois de confinement, bah c'est sûr qu'on a fait beaucoup de back-office et puis on a fait un événement online, les Summer Online Meetings, à la place de l'événement Summer Edition qui devait réunir 600 personnes. Et Alors un constat intéressant, on a posé la question aux 250 participants, on leur a dit vous préférez les événements physiques, les événements online ou les événements hybrides. Alors on a 3% des gens qui préféraient les événements online uniquement. 3% On a 47% qui préféraient euh, un mix des deux, et donc vraiment une hybridation des formats, et puis 50% qui préfèrent le physique. Donc ça veut dire que 97% des participants d'un événement online considèrent qu'ils préfèrent un événement 100% physique ou un événement qui mêle physique et digital.
1: Donc un événement un peu hybride, et en même temps, on le voit bien aujourd'hui, hein, la preuve, euh, c'est que même en présentiel, on arrive à respecter les, la distanciation sociale et donc les protocoles sanitaires imposés.
0: Et puis, on a quelques décideurs qui étaient là en mode remote. Euh, donc, il ne faut pas non plus que ce soit la majorité des décideurs, parce que sinon, ça ne colle Évidemment. pas. Hein. C'est important. Euh, là, là, ils sont en train de déjeuner au pré Catelan, euh, le nôtre. Euh, ils vont passer des moments aussi euh, très intéressants, très gourmands. Et tout ça va cristalliser la relation business. Mmh.
1: Euh, Aujourd'hui, est-ce euh, que les big boss a été finalement impacté euh, par cette période de crise, j'entends d'un point de vue économique
0: alors, on devait faire 40 événements cette année, on va plutôt en faire 30-32. Et, et donc, on a essayé de, de densifier le deuxième semestre, mais on ne peut pas non plus aligner 4 événements par semaine. Donc oui, on a, on a une perte en chiffre d'affaires. Mais si on arrive à faire tous nos événements jusqu'au bout, on fera quand même une année tout à fait correcte. Et puis surtout, on a beaucoup appris. On a beaucoup appris à travers l'événement online. On a beaucoup appris en coulisses. On a par exemple fait des podcasts, on a animé euh, nos communautés à travers des podcasts. Donc euh, euh, finalement, on en sortira grandi. Euh,
1: vous avez des projets de recrutement, Hervé Oui, alors nous, on
0: a levé 18 millions d'euros auprès d'un fonds d'investissement l'année dernière. Alors c'est sûr que euh, cette année, on ne va pas faire les chiffres qu'on avait mis dans le business plan, mais euh, ce n'est pas de notre faute non plus. Mais par contre, on, on considère qu'il va y avoir une année blanche, hein, comme tout le monde, mais on, on va continuer de croître les années suivantes. Et donc, on a 10 postes ouverts. Euh, on a fait un séminaire l'année dernière, il y avait 22 personnes. On a fait un séminaire cette année en juillet, euh, dans l'événementiel c'est quand même assez rare, on était 42 et je pense qu'on sera euh, 50 à la fin de l'année, donc on a euh, 8-10 postes ouverts, <coughs> essentiellement des postes commerciaux. Et puis, alors, quand on dit commercial, c'est pas forcément le VRP avec sa sacoche. Aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques de grosses hacking, de grosses marketing. Et donc, on veut chercher des profils qui sont capables d'intégrer, en fait, ces logiques-là. C'est fini la commercialisation où on devait passer le barrage de la secrétaire. Aujourd'hui, on fait de l'inbound band marketing. Aujourd'hui, on va démontrer des contenus pour attirer des prospects et ensuite traiter avec intelligence relationnelle ces prospects. Mais on n'est plus dans une prospection euh, sauvage. Et donc, on, on essaie de détecter euh, des, des potentiels profils qui ont capacité à comprendre ces nouveaux enjeux de ce qu'on appelle, nous, le « modern selling
1: ». Avec déjà une expérience acquise, j'imagine
0: alors, pas forcément, parce que, euh, soit ce sont des profils qui, euh, du coup, euh, étant tellement rares, euh, sont très chers, soit, euh, en fait, c'est plus euh, une compréhension, est-ce qu'ils vont comprendre l'intérêt du contenu, est-ce qu'ils vont comprendre l'intérêt des outils de scrapping, des outils de hacking, alors sans être, euh, voilà, ils ne vont pas euh, pirater des données, mais, mais finalement, le gros hacking, c'est bon. hacking, c'est un mot fort, hein. hacking, c'est vraiment celui qui va pénétrer sans, sans qu'on lui demande, et donc, euh, eh bien, faire de la croissance à travers des techniques de c'est tout à fait pertinent et donc il faut trouver des gens qui ont capacité à porter ces sujets là
1: En termes de soft skills, qu'est-ce que vous recherchez chez les candidats qui viennent vous voir Alors la première soft skill c'est la bienveillance
0: très important, c'est aussi l'intégrité euh, un commercial, ça doit être intègre, ça doit participer d'une équipe. On ne veut pas de mercenaires qui piquent des comptes, qui, qui se valorisent quand ils réussissent et qui disent que c'est la faute des autres euh, si quand ils n'y arrivent pas. Donc, voilà, donc euh, euh, bien sûr, il faut euh, une intelligence euh, commerciale, euh, mais il faut euh, voilà, beaucoup d'intégrité, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'énergie.
1: Et si on parle un peu de perspective, d'évolution de carrière, quand euh, vous intégrez un nouveau collaborateur, qu'est-ce qu'on pourrait dire
0: alors déjà, ce que je peux dire, c'est que euh, dans mes cinq directeurs, ils ont tous commencé euh, stagiaires ou alternants, il y a 4-5 ans euh, chez moi. Aujourd'hui, ils sont euh, dirigeants, actionnaires, associés dans la structure. Et donc, euh, bah, forcément, euh, moi j'ai commencé, euh, j'ai une collaboratrice euh, ici présente qui est la directrice des opérations. Elle est arrivée il y a 6 ans, c'était son premier job. Aujourd'hui, elle est directrice des opérations et elle a euh, 10-12 personnes dans ses équipes. Et donc voilà, c'est donc des formidables leviers et euh, on ne va pas s'arrêter là. Et donc, euh, bah, toutes les personnes qui viennent, il faut qu'ils démontrent dans leur job. Et après, il faut qu'ils grandissent avec la structure. Et s'ils ont capacité à suivre cette croissance, et eh bien avec plaisir pour qu'ils puissent prendre, des prendre, des, prendre de la dimension et, et diriger euh, des business units.
1: Comment ça se passe, l'intégration des nouveaux collaborateurs chez vous
0: Alors, euh, bah, en fait, moi, j'ai quand même une bande de, de jeunes. Hein. La moyenne, c'est 27, 28 ans. Ils s'entendent très bien. Euh, euh, ils font beaucoup de fêtes ensemble, alors certaines euh, dans un budget happiness euh, qu'on gère euh, deux, trois fois par an. Et puis euh, vraiment, ils, ils se voient très souvent. Donc il euh, euh, y a vraiment une logique un peu de meute dans, dans le sens positif du terme. C'est vraiment une équipe. Ils ont plaisir à se retrouver euh, notamment sur les grands événements, euh, à faire la fête quand, bah, quand tout le monde fait la fête. Et, et donc euh, voilà, donc une intégration qui est, qui est qui est beaucoup basé sur le rationnel, des fois peut-être un peu trop. C'est-à-dire que dans mon entreprise, il y a une culture très forte de la relation humaine. Et donc, le savoir-être est très important. J'ai eu des cas où euh, j'avais des personnes qui avaient du savoir, du savoir-faire, mais pas beaucoup de savoir-être. Ben, ce pas passé, c'est pas passé. Et euh, le savoir-être, c'est très bien, mais il enfin, faut quand même aussi du savoir et du savoir-faire. Il hein. faut quand même les deux. Quoi.
1: Évidemment, pour que la mayonnaise prenne et que tout, tout ce petit monde s'entende bien. Pour postuler, on fait comment
0: alors, uh, rh.digilinks.fr ou sinon, on peut aller uh, me taguer directement sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Hervé bloc
1: Hervé, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: Eh bien, euh, que euh, cette crise sanitaire euh, ou médiatique se calme et qu'on revienne euh,
1: back to business. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Merci à vous, Hervé, Merci. et bonne continuation. Merci également à vous de votre fidélité et à très vite. Au revoir.